0: bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Quando riapri gli occhi, Stavolta la sensazione di trovarsi in riva al mare non gli piacque per niente. si ingoiò uno strillo, insufflò aria sentendosi soffocare e scalciò via un notevole quantitativo di sabbia spingendosi via dall'acqua che gli aveva raggiunto le caviglie. Il cielo non era ancora illuminato dall'alba ed un leggero lambire della luce si attardava sul cielo buio ancora addormentato e intorpidito dalla notte rotolò sul bagnasciuga inzaccherandosi gli abiti si sedette col fiato corto riprendendo gradualmente contatto con la realtà era madido di sudore eppure aveva freddo la sua chitarra che sembrava nera così immersa nel buio galleggiava nel mare poco più avanti come una zattera abbandonata e sfinita per la prima volta in tutta la sua vita Dennis sentì di avere paura dell'acqua quando se ne rese conto scosse la testa stropicciandosi gli occhi e dandosi dell'idiota finiscila borbottò tra sé mentre le onde gli rumoreggiavano attorno nel solito pispigliare misterioso votti a riprendere quella chitarra eppure aspettò che l'alba lambisse la spiaggia colorando gradualmente la bassa marea non avrebbe saputo spiegarsi il perché ma quel giorno l'arrivo del sole E parve insolitamente lento. Lo attese seduto nella sabbia, stringendosi le braccia in Non era strano anche quello. Di solito moriva dal caldo quando si svegliava sulla spiaggia. Non quel giorno, a quanto pare. Aveva la mente annebbiata e un mal di testa esasperante si accompagnava ad una strana pesantezza sul cuore scacciò dalla mente l'immagine dell'indifesa minuscola sagoma del bambino che volava oltre il parapetto avvicinandosi all'acqua non si mosse gettò uno sguardo alla chitarra che galleggiava in tutta calma davanti a sé se non si fosse sbrigato avrebbe dovuto raggiungerla a nuoto ma solo pensare di immergersi in quel momento gli trasmetteva un particolare sconforto Intinse un piede rabbrividendo, fredda. Si condusse verso la chitarra facendosi largo nell'acqua e scoprendosi a pensare, per favore, non mangiarmi. Una richiesta tanto divertente che lo fece quasi ridere. Tutto ciò che poteva temere in quel versante erano le tracine al massimo e ciò nonostante voleva tornare a arriva al più presto raggiunse la chitarra fortunatamente senza la necessità di doversi spingere troppo in là era immerso fino alle ginocchia quando la prese e la caricò in spalla lasciando che gli gocciolasse sulla maglietta prima di tornare indietro si costrinse a restare lì immerso esaminando quella paura irrazionale Sprazzi del sogno presero subito a tormentargli la testa, accapponandogli la pelle, eppure non retrocesse. Sentiva che se si fosse tirato indietro in quel momento lo avrebbe fatto per sempre e non lo avrebbe permesso, anche se non ne comprendeva il perché. Ultimamente ce n'erano davvero tanti di perché affrullargli dentro non era così. restò lì fino a che le gambe non si scaldarono fino a che il mare non tornò a sembrargli il vecchio amico di sempre dolce e accogliente poi voltò le spalle e si diresse a casa poche ore dopo carmen sbirciò fuori sbadigliando il cielo era grigio ma essendo soltanto le dieci del mattino sperava che il tempo si rimettesse per ora di pranzo oggi fa freschetto eh disse stiracchiandosi quando pietro entrò nel salone rumoreggiando sui rollerblade il ragazzo snello e pallido la fissò in un'espressione incolore con i riccioli di quel biondo fastidioso rubato al padre, imbizzarriti dalla corsa. Il solito sguardo fritto e quegli stessi occhi verdi che le appartenevano arrivarono a calciarle lo stomaco. Il ragazzo non rispose, scrisse qualcosa sul blocchetto appunti, lo ripose nella tasca della divisa, allineò un paio di bicchieri già dritti sul tavolo lì a fianco e sparì filando via sui pattini. Carmen sospirò, affranta, si domandò se tutta la sua vita sarebbe stata così ormai, se avrebbe passato il resto dei propri giorni a intervallare i cupi silenzi del figlio, alle sfiancanti discussioni tra le anguste pareti domestiche. Si accasciò sullo sgabello dietro il bancone, aprendo la cassa e ricontando per la terza volta spicci e banconote. Non vedeva l'ora che arrivasse ora di pranzo. Voleva ammazzarsi di lavoro e non pensare a niente. Quel giorno indossava le scarpe da tennis, tra l'altro. Niente mal di piedi oggi, si disse. E Richiuse il cassettino con uno schianto. Nello stesso, andrè si emerse dalla cucina con due tazze fumanti. La solita bandana rossa gli avvolgeva il collo, facendolo somigliare ad un Boy Scout o ad un fuorilegge del Far West la testa perfettamente rasata riflette con fierezza le luci a scomparsa della sala mentre l'uomo le si avvicinava impugnando il caffè e questo la fece ritacchiare si sentì subito meglio prese la tazza blu e gli sorrise le giovani marmotte ti hanno arruolato andres aggrottò la fronte poggiò i gomiti al bancone protendendosi verso lei e prese un sorso la donna scosse la testa seguendo con le dita le decorazioni dorate sulla tazza non mi dirai che non conosci le giovani marmotte ma non li leggevi i fumetti da piccolo ti stai riferendo a questa l'uomo sollevò con due dita la bandana per poi lasciarsela ricadere attorno al collo certo che no parlavo dei tuoi fantastici capelli che balsamo mi consigli Sogghignò la donna sembri in forma questa mattina si complimentò Andres concedendole un raro sorriso quel volto mutava completamente quando l'uomo sorrideva e così vicino a lei come era proteso sul bancone con i muscoli che poteva indovinare sotto il tessuto della sua t-shirt le provocò uno di quei guizzi di eccitazione che la facevano arrossire come un adolescente prese la tazza con mani esitanti, ma era bollente. La poggiò di fronte a sé. "Ehm, abbiamo prenotazioni oggi, vero?» disse poi, cercando di svincolare la sua mente in qualsiasi altra direzione che non fosse quella di acchiappare l'uomo per la maglietta e... qualcuna. noi Andres, mentre Carmen avvampava di vergogna a quel pensiero gli ormoni sballati si ripete la donna saranno gli ormoni maledetta menopausa l'uomo passò dietro al bancone con lei non migliorando affatto le cose si rimboccò le maniche fino al gomito scoprendo la stretta bendatura con mani coscienziose aprì il registro e sfogliò l'elenco di nomi mentre carmen evitava di guardarlo in viso la donna si schiarì la voce, facendosi spazio con quanta più grazia possibile per uscire dal cantuccio. Andres, con una lieve sorpresa nello sguardo, sollevò gli occhi su di lei.
1: Che ti prende?
0: Domandò semplicemente la solita perspicacia disarmante. Cosa... Niente... No, nulla. Io... La donna si interruppe. Sentendo la frase spegnersi in gola, soltanto sentendo il sibilo dei roller blade di suo figlio farsi largo sulle mattonelle. Lo seguì con lo sguardo, esaminando quei movimenti sinuosi che sistemavano piccoli dettagli impercettibili nel salone. Andres serrò la mandibola. «Sto solo andando a prendere un po' d'aria». L'uomo riabbassò gli occhi sul registro, domando la rabbia va bene Carmen si condusse all'esterno con passi incerti richiudendosi la porta a vetri alle spalle mentre le grandi mani callose di Andres sostenevano lo sforzo immane di non sollevare il pesantissimo registro correre dietro alla fatina dei pattini come gli piaceva appellare in gran segreto Pietro e sbatterglielo ripetutamente sulla testa detestava vedere Carmen a quel modo ed in certi momenti non era troppo stupito dall'antipatia che Dennis provava per quel ragazzo non ricordava che i due avessero mai avuto un vero scontro né una lite a viso aperto eppure quando Pietro si muoveva nel suo stesso spazio vitale Dennis sembrava irritato e pronto a scattare come se qualcosa nell'atmosfera vibrasse ad una frequenza che proprio non gli riusciva di tollerare. Andress richiuse il registro e sbirciò il profilo di Carmen dietro al vetro, seguendo con gli occhi i grovigli complessi e silenziosi che il fumo della sua tazza tracciava nel vuoto. Poi, come gli succedeva ogni giorno da qualche mese a quella parte, percepì il solito misterioso ronzio nell'orecchio, come una frequenza dritta da un altro mondo. L'abituale stilla di dolore di quelle occasioni gli si conficcò nel timpano e l'uomo si concesse un gemito nascosto tra i denti serrati, accompagnato ad una nuova ondata di nervosismo. Andres aveva cercato di non dare troppo peso a certi episodi, ripetendosi che lo stress poteva causare a lungo termine quella sorta di, citando Carmen, «reazione post-traumatica» ma in fondo percepiva che c'era di più se lo sentiva tra la prima e la seconda pelle. In quel momento Dennis sbucò dalla porta della cucina attraversando le perline. Aveva fatto il suo ingresso dalla porta dello scantinato collegato a casa loro e sbucante accanto al frigo del cucinotto, come quasi tutte le mattine, ma quel giorno c'era qualcosa di diverso. Non fu difficile per Andres notarlo, Dennis era pallido, aveva gli occhi cerchiati e sembrava stanco, come se avesse passato l'intera notte in bianco, anche se forse non era così. L'uomo lo guardò sbadigliare, poi grattarsi la testa, dopodiché intercettare Pietro con un lieve movimento del capo e fulminarlo con gli occhi. Si concesse un sorrisetto a mezza bocca. Alcune cose non cambiavano mai, neanche nei periodi più strani. Il ragazzo si avvicinò al bancone e diversamente dal solito il ronzio nell'orecchio riprese, stavolta alternando le vibrazioni simili alla cadenza di un antifurto. Ed era doloroso. Andres digrignò i denti ed Enna aggrottò la fronte. Tutto bene, Pa? chiese, sorprendendolo non poco. Non pensava di aver concesso alla propria faccia alcun tipo di reazione a quel dolore. Eppure Dennis si accorgeva sempre di tutto, doveva riconoscerlo. L'uomo inquadrò le due tazze di caffè fumanti che il figlio stringeva tra le mani, notandole solo allora. «E tu?» domandò di rimando. Dennis annui a labbra serrate, appoggiando le due tazze sul bancone. «Sicuro?» Il ragazzo aggrottò nuovamente la fronte e fissò suo padre, con l'aria sempre più disorientata. Allora era vero che qualcosa non andava. Certo! Allungò la tazza blu sbeccata da Andres che la prese, nascondendo senza farsi notare quella che già aveva preparato qualche minuto prima, spingendola silenziosamente dietro la cassa. Per qualche minuto i due bevvero in silenzio, ascoltando senza spiccicare un fiato l'assiduo sibilare dei pattini di Pietro che si proiettava tra le pareti. Dan scolò il caffè, adocchiando il balcone esterno. Carmen? Chiese poi. Prende un po' d'aria. Ok. Dennis prese la tazza vuota che suo padre gli stava porgendo, poi riprese a seguire i movimenti della fatina, che proseguiva il suo slalom tra i tavoli senza una ragione apparente, visto che ogni coperto sembrava in ordine. Sta bene? Me lo auguro. Posso sempre spaccare al signorino queste due tazze in testa facendolo sembrare un incidente. Buffonchiò dentro, se servisse. <ride> Andres scoppiò a ridere. Fatto talmente raro che il ragazzo sobbalzò. <ride> Riportale pure in cucina e poi torna qui. Abbiamo molte prenotazioni per il pranzo e la famiglia Magarelli mi ha fatto sapere che vuole le tue cure magiche alla chitarra dopo cena. Sembra che stasera il signor Antonio compia gli anni. Abbiamo un rinfresco privato da organizzare. Ci tiene molto ad ascoltarti. Dennis sbuffò facendolo ridere nuovamente. Secondo me da queste parti sono tutti un po' toccati borbottò, dirigendosi in cucina in passi strascicati, ed se fu contento di saperlo quello di sempre, almeno all'apparenza. Cercò di non dare troppo peso al grigiore indistinto che il ragazzo si portava sulla pelle e finse di non notare le vibrazioni nelle orecchie, cambiare modulazione di minuto in minuto, come se qualcosa o qualcuno cercasse di parlargli. Rudy poggiò la mano sulla porta del faro, provando a concentrarsi. Dopo gli eventi di quella mattina, Anisa si sentiva più spossata che mai e si rese conto che indossare di nuovo le vesti di un'umana lo spaventava più di quanto avrebbe dovuto. Chiuse gli occhi, cercando tra le oscillazioni energetiche. Almeno si augurava che fosse stato soltanto un caso. Perché magari era così, giusto? Non era detto che i ricordi della sua vita da incarnato stessero davvero riaffiorando. Magari era soltanto...
1: Non mi sembri sufficientemente concentrato.
0: La ragazza sospirò, riaprendo gli occhi. Si voltò ritrovando Nazar al proprio fianco, che fino a quell'istante l'aveva lasciata da sola, almeno in apparenza, durante quella sua ostinata scarpinata fino al faro. «Se non mi interrompessi sarebbe più facile, sai?» replicò.
1: «Sarebbe più facile se non fossi così tormentato dai tuoi ricordi, Rudy.»
0: Anisa distolse lo sguardo, punta sul vivo. «Non è come pensi.»
1: Non metterti
0: a fare l'adolescente, per cortesia. Il tono di Nazar sembrava serio, stavolta, ma la ragazza lo ignorò. Appoggiò nuovamente la mano sinistra alla porta e chiuse gli occhi. La presenza dell'amico dietro di sé era un'interferenza muta ed intensa, impossibile da ignorare. A volte le sembrava pazzesco che nessuno riuscisse a percepirlo, a parte lei. Beh, ed a parte lui, probabilmente. Lascia che ti aiuti. Ce la faccio! Ribatté seccamente Anisa. Il silenzio, increspato solo dal mormorio del mare, tentava di cullare la sua concentrazione inutilmente. L'odore di salsedine li inseguiva fino a lì, fermi davanti all'uscio bloccato, uno vicino all'altra.
1: Non ci lascerà valicare la sua protezione se non glielo domandiamo nel giusto modo. Ma è quel che sto facendo? No. Sii gentile.
0: Nazar fece
1: una pausa. Se la tua energia non si placa, le tue intenzioni risulteranno ambigue.
0: Anisa staccò la mano. Prese aria piena i polmoni, poi strinse i pugni fissando la porta sprangata. Ci sarei riuscito
1: fino a ieri, esternò con un moto di rabbia. Se non accetti la tua natura umana e non ti fai una ragione delle debolezze presenti in questa forma, non troverai il modo di manifestare la tua forza come Anisa. La ragazza abbassò gli occhi. Lo so.
0: In quell'istante la schermatura attorno al faro vibrò. Anisa, sorpresa, fece un passo indietro e Nazar scomparve. L'aria intorno alla struttura tremò come se il faro emanasse calore e per un istante l'energia fu così schiacciante che Rudy fu convinto di percepire le rune staccarsi dal suo corpo fisico per strapparlo via da lì e porlo al sicuro, ma non accadde. Non quella volta. Quando l'ondata cessò, la barriera attorno al faro scomparve. Poco dopo, in tutta calma, sette cappiani iniziarono a volare placidamente in cerchio attorno all'apice dell'edificio, in un lungo, pigro movimento ipnotico. Soltanto rimanere a guardarli faceva sentire... Stanchi. Anisa fissò l'andirivieni dei gabbiani, incapace di staccarne gli occhi, e percepì il corpo farsi pesante e ricadere all'indietro senza che potesse farci niente. Nazar riapparve alle sue spalle, sostenendola con un braccio. La ragazza si riebbe. Come stai? Cos'era? Cos'era
1: questo? Sussurrò lei strofinandosi il volto. Ciò che succede di fronte alla magia del guardiano se la tua parte spirituale e la tua parte trasmutata non si presentano allineate tra loro. Anissa
0: deglutì sentendo la pelle
1: accapponarsi.
0: La porta di fronte a loro si aprì con uno schianto metallico spedendole il cuore al galoppo. Nazar si girò a fissare Rudy.
1: Te la senti?
0: devo anisa sospinse la porta prima che nazar potesse ribattere il distacco che provò rispetto all'esterno entrando nella struttura fu simile ad entrare in un'altra dimensione e fu sorpresa di notare che l'interno del faro era buio rispetto a quel che si era aspettata solo in quell'istante afferrò avvertendo nitidamente una forte magia attorno a loro che quanto aveva intorno non sarebbe stato accessibile ad un comune essere umano. Comprese solo allora che la barriera che l'aveva stordita non fungeva soltanto da protezione, ma generava l'illusoria immagine di un comunissimo faro sia all'esterno che all'interno per chiunque fosse passato di lì. Perciò, si disse, non era neanche molto distante dalla realtà l'idea di vagare in una dimensione diversa la porta si richiuse alle loro spalle e nello stesso momento una miriade di luci blu simili ad uno stormo eccitato di lucciole apparve nel buio agitandosi tutt'attorno. attorno anisa trasalì non avendo percepito la presenza di quegli esserini per qualche tempo stette così immobile nel buio a, fianco a Nazar. fianco ad osservare le piroette che le piccole evanescenze blu disegnavano nel vuoto apparentemente eccitate o incuriosite per il loro arrivo si chiese cosa fossero e se in un vettore meno umano di quello che si portava attualmente addosso lo avrebbe saputo spontaneamente come accadeva di solito probabilmente avrebbe percepito senza sforzo la loro presenza e tutta l'energia magica di quel posto non gli avrebbe fatto girare la testa
1: sono fuochi fatui
0: esternò Nazar puntualmente Anisa rimase in silenzio osservando affascinata i microscopici esserini strinse gli occhi in un attimo se ne ritrovò circondata le piccole luminescenze le approdarono sui capelli facendola ridere. Porse i palmi e i fuochi blu si poggiarono sulle sue mani, volteggiando tutto attorno a lei e posandosi dove trovarono un appiglio. Nazar osservò il volto di Anisa, illuminato ad intervalli da quelle luci, attendendo che la ragazza si accorcesse di un particolare che a lui era divenuto chiaro da molto tempo prima di entrare nel faro. Alla fine lei parlò. Non sono fuochi fatto e qualsiasi. Le sembrò di percepire in Nazar un sorriso. No, niente affatto. Sono. Anisa si avvicinò agli occhi la piccola fiamma baluginante con il cuore in gola. Arit a quel nome i piccoli fuochi ardenti si staccarono dalla ragazza e si agitarono nell'aria anisa seguì le loro danze con gli occhi percependo una profonda tristezza farsi largo in lei sono sono davvero loro sì il volto di nazar si increspò appena la ragazza deglutì Sono. «Rimasti rifugiati qui per tutto questo tempo?» «Non tutti,
1: purtroppo, ragazza mia!»
0: La voce che tuonò all'improvviso sopra di loro la sorprese, portandola a sollevare lo sguardo nelle tenebre. Era stata potente, roboante, un po' come ascoltare un tuono, ma allo stesso tempo gentile, avvolgente e rassicurante. Echeggiava ancora dentro al faro. La prima cosa che squarciò il buio fu un singolare nucleo dorato, simile ad un minuscolo sole, che incominciò ad irradiare l'intero spazio proiettando lunghe ombre sulle pareti. La sua energia, nonostante quelle modeste dimensioni, era straordinaria senza esitazione i fuochi fatui si avvicinarono alla fonte di luce volteggiando in cerchio e formando una spirale man mano che risalivano nell'oscurità lo spettacolo era ipnotico e l'energia sembrò aumentare la testa di Anissa girò più forte e barcollò ma non cadde Nazar le strinse comunque un braccio Rudy sto bene posso farcela e infine ogni cosa fu immersa nella luce. Il nucleo luminoso si ergeva al centro del faro, nell'apice più alto. Ed i fuochi fatui rimasero attorno ad esso più brillanti che al loro arrivo.
1: Coraggio, non restatevene là in basso,
0: interloquì rimbombando la voce misteriosa.
1: Salite! E proprio nell'istante in cui
0: Anissa, sconfortata, rimirava le numerose scale che salivano a spirale verso l'alto, i due si ritrovarono in cima, come quando Nazar li teletrasportava altrove. La ragazza gemette, accasciandosi, e Nazar la sorresse senza un fiato. La magia di quel piano era pulsante. Nulla che un umano potesse
1: sopportare. Oh! perdonami fanciulla non avevo compreso che fossi umana ci fu una pausa ma tu non sei del tutto umana o forse mi inganno deve essere questo ad avermi confuso
0: quando anissa si riebbe sollevò il capo ed il suo sguardo incretulo incrociò quello del gigantesco occhio di un gabbiano sussultò facendo un passo indietro Prima che avesse tempo di aprire bocca, l'iride del gabbiano si dilatò. Anissa si sentì risucchiare e provò a schermarsi il volto inutilmente, incrociando le braccia davanti al viso. Si rese conto del suo sforzo inutile, soltanto quando si accorse di galleggiare nel vuoto. Sobbalzò e lanciò un grido che stupì perfino se stessa, guardandosi attorno presa dal panico e mulinando gli arti. La voce della sua coscienza più recondita gli impose la calma, riprendendo il controllo di quell'incarnazione che, mai come in quel momento, sembrò a Rudy patetica.
1: «Stiamo solo fluttuando,
0: stupida ragazzina!» si disse in tono fermo. «Vedi di calmarti, non è certo la prima volta!» Quando la sensazione di sdoppiamento finì, Anissa riuscì a percepire le rune del sole fluttuarle attorno al corpo in un istintivo segno di difesa. Dubitava ce ne fosse una reale urgenza e tuttavia si guardò attorno ritrovando gradualmente la calma. Era in un luogo bianco, ovattato, come se si trovasse sotto un lenzuolo o un velo, un manto, candido e delicato che sembrava ricoprire tutto ritrasse le rune non c'era nient'altro il solo pensiero di spingersi avanti la mosse e fu così che si rese conto di non avere un corpo fisico in realtà in quel luogo eppure era ancora anisa lo distingueva chiaramente soltanto provando quelle emozioni tanto forti inoltre le sue rune l'avevano protetta ciò voleva dire che il suo nucleo energetico era intatto cosa stava succedendo solo cogliendo un nitido bagliore energetico dorato e accecante apparso improvvisamente dal nulla tanto intenso da ferirgli gli occhi e così denso di energia da agitare nuovamente le rune attorno a lei comprese si trovava nella dimensione bianca non era riuscita a riconoscerla subito ma d'altro canto non ci tornava da secoli la sorpresa riuscì ad annichilirla per qualche istante, riempiendola di domande. Impossibile. In nessun modo avrebbe potuto trovarsi nella dimensione di Nazar. Oh, beh, non più e non ancora. Allora cosa diavolo stava capitando? Quando Nazar apparve accanto al nucleo energetico che fino a quel momento aveva vagato confuso nel nulla e dal quale aveva chiaramente percepito, vuoi riuscire, pensieri confusionari come dove sono e ancora sono morta, quindi una donna, aveva avuto la sua conferma. Eppure non c'era ragione per la quale Nazar dovesse trovarsi lì ora. Non aveva bisogno di rigenerarsi, stava bene. L'ochieggiò a scambiare un dialogo che vibrava di amore, affetto o qualsiasi altro sentimento analogo con il misterioso nucleo energetico femminile, ritrovandosi in un nuovo dedalo di interrogativi. Non poteva essere qualcosa che stesse succedendo in quel momento. Quel fatto la prese con fermezza. No, non stava succedendo in quell'istante. Apparteneva al passato. Perché lo stava vedendo? O forse. Le sue lucubrazioni furono stracciate di netto quando un'ombra dilaniò il bianco attorno a loro, mandando fino a lei una sensazione ripugnante, opprimente. Un'energia che riconobbe immediatamente, anche se molto più oscura di come la ricordava. Incredula, Anissa si voltò nella direzione della sagoma scura diretta verso Nazar. <ride> «Voleva il nucleo», si disse la ragazza. «Ovviamente». Quando il bianco venne squarciato di netto dall'ombra nera, Rudy non fu sorpreso di vedere sopraggiungere chi si era aspettato con gli artigli protesi verso la piccola luce dorata, i canini scoperti e gli occhi fiammeggianti di odio e fame. «Banjook!» esternò Rudy senza pensare, accorgendosi di non emettere suoni. Nonostante ciò il suo pensiero era stato limpido ed era risuonato attorno a lei. Il resto accadde in pochi istanti. Nazar si affinghiò sulla piccola luce dorata facendole scudo col proprio corpo. Banjuk si abbatté su di loro come la furia di un cielo in tempesta ed in un modo che a Rudy fu inspiegabile parve trascinare tutta la dimensione bianca con sé. L'intera area venne risucchiata in Banjuk e si proiettò addosso a Nazar a tutta velocità. Rudy raggelò. Come era riuscito a farlo? Come era riuscito a trascinare con sé l'energia che generava la dimensione bianca? A quale forza malefica si era appellato? Nazar! Sentì deflagrare da dentro sé Anissa, avvicinandosi rapidamente all'amico. Ma non ebbe il tempo di far niente sul viso dell'uomo serpeggiarono ad una velocità crudele lingue violacee di negatività che sembrarono divorarlo. Addio Envil, sentì emanare da Nazar, dopodiché lo guardò esplodere in mille particelle luminose sbalzando via Banjuk che scomparve alla sua vista con un gemito di rabbia e dolore che udì nel proprio pensiero chiaro e netto come un tuono. Le particelle ricomposero la dimensione bianca che tuttavia parve vibrare e per pochi istanti cedere trascinandola verso il basso. No! Tuonò Rudy in testa percependo di arraffare il vuoto agitando i corpuscoli scintillanti urlando all'unisono con quel misterioso fulgido fuoco fatuo che aveva scatenato la tragedia. Dopodiché si sentì ricadere all'indietro e non percepi più un bel niente. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto.